0: Olá, bem-vindos. Ora, na semana passada a gente conversou com ela e, puxa, é sempre uma ótima conversa, uma mulher linda, cheia de energia, alegria, sensualidade, olha, uma luz. E ela vem se tornando a cada trabalho uma atriz melhor e melhor, a gente tinha muito assunto para conversar e ela é boa de prosa, não se furta a falar as coisas, é honesta, sincera. Nós falamos, por exemplo, da volta ao ar da novela A Força do Querer, em que ela deu um show, e fez o Brasil se apaixonar por uma moça perigosa, a ah, Bibi, é, e também falamos sobre o Criança Esperança, os 35 anos do Criança Esperança, e de como esse ano as coisas vão ser um pouco diferentes, porém não menos cheias de esperança, acho que até mais, a base desse ano é mais e mais esperança nesses momentos nesse momento em que a gente está precisando tanto disso de esperança e de ação para fazer essa esperança ficar concreta. Aí ela nos contou durante a nossa conversa que o marido dela estava isolado num quarto com Covid-19. E ela não, ela estava bem. Estava bem até que dois dias depois começou a apresentar alguns sintomas, foi diagnosticada com Covid-19 também. Ela e o marido ficaram isolados. Vamos saber dos detalhes. Juliana.
1: Antônio é. <risos> tá aqui jogando em mim.
0: <risos> eu tô vendo, eu tava vendo escondidinho. Que, que figura. E aí, bonitão?
1: Ai, eu tô pra lá. É, você tá eu espelhado olho. na tela.
0: Você vai pra cá, eu venho pra cá. É. Tô... Você tá me ouvindo? Tua mãe, tua, mãe já, tua mãe já tá boa, ficou boa?
1: Se eu ir pra lá. Se você for pra lá, você pode ir pra lá. Tá bom. Tchau, Antônio. Se eu for Obrigada pra lá, eu vou... pela sua vou participação. Pra... Eu vou... Se eu for pra lá, não, se eu for pra lá, eu vou pra cá. Pedro, isso aqui não tem limite. Isso aqui, ele não para, ele não para de falar, não, hein? Olha aqui. Tá bom, Anto... Antônio, <risos> você pode <risos> dar licença para a mamãe. A mamãe sempre tem que se arrumar para alguma coisa, tem que se arrumar até pra tomar café. É, isso. A mamãe se arruma para tudo.
0: É isso. <risos> que delícia. Bom, eu ia perguntar se você tá melhor. Pelo jeito, você tá ótima. Eu tô aí numa farra.
1: Eu tô. Eu tô. Agora, a gente já, já tá um pouquinho mais liberado, assim, para ter esse contato mais próximo com eles, né? É, porque, assim na verdade, eu acho que quando a gente se falou, eu já estava com a Covid. E Uma não graça. sabia ainda. E é muito doido, porque eu fui diagnosticada a, agora vai fazer nove dias né? que eu fui diagnosticada. E só fui sentir o, os primeiros sintomas leves, dois dias depois do diagnóstico. E... Esse vírus é muito maluco, Bial, é muito doido, porque eu comecei primeiro a sentir uma pressão na cabeça, que não chegava a ser uma dor de cabeça. Ah, depois, começou a doer o fundo dos olhos e tive dois dias de muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. É, e sem sentir gosto e cheiro de nada. É, e só, não tive febre, não tive prostração, cansaço extremo, não tive.
0: Tosse mas, seca?
1: Também não tive tosse, também não tive tosse. Eu acho que não, não, não chegou a afetar a minha parte pulmonar, ficou mais aqui na, nas vias aéreas superiores, né? Eu não, não sou médica, não entendo dessas coisas, mas a minha sensação foi essa, assim.
0: Mas é o que você disse, é um vírus muito louco. Tem pessoas que não têm sintoma nenhum, outras têm sintomas gravíssimos. Você teve essas coisas esquisitas, dor de cabeça.
1: É, é. muito louco. Não é como uma gripe, não é como um resfriado. É um vírus diferente, porque a anosmia normal, né? você não sentir gosto e cheiro de um resfriado comum. É, você perde parcialmente essa capacidade, né? Você sente aquele gosto no, no, no fundinho, o cheiro, mas a, da Covid, você não nada. sente nada. É... E, e,
0: e o teu, o teu marido, é Cadu, que você chama ele ou é Carlos Dudu, Eduardo? Dudu. Dudu, Dudu. Enquanto o Dudu estava melhorando, então você foi piorando, foi assim? É, é...
1: Na verdade, eu, eu percebi que eu estava com dois dias de atraso dele. Ele, ele, ele perdeu o paladar e o olfato, dois dias depois eu perdi. Eu, eu, ficou muito parecido, assim, na, na, nos sintomas e, na, e no desenvolver. Mas foram, foram poucos dias, assim.
0: E, e aí, agora, em que pé tá? Você, se você testar agora, dá positivo ou dá negativo?
1: Eu não faço a menor ideia. <risos> segundo <risos> <eu>. <risos> O meu pneumologista é, tem que esperar mais, mais, completar no mínimo 14 dias para eu estar tá totalmente assim, liberada. E é, você está
0: com, tá com quantos desses 14?
1: Eu estou com domingo, domingo eu estou com 10 dias.
0: Então você não sabe ainda se vai poder fazer o Criança Esperança de lá do mesão ou se vai fazer de casa?
1: É, eu, eu, eu tenho quase certeza que eu já vou estar liberada, porque é só no final de semana que vem, dia 28. Então, uhum. eu já vou estar liberada. É, estou rezando para isso, eu acho que vou estar sim. É, principalmente porque, clinicamente, eu estou muito bem, então, provavelmente, eu já não vou estar mais é. É, contaminando ninguém. Mas, claro que eu vou fazer o PCR antes de ir, para ter é. certeza, né?
0: E eu ia perguntar das crianças, nem precisa perguntar. Antônio, está ótimo. Eles levaram numa boa, eles nem perceberam que vocês estavam...
1: Super, super numa boa. É... É, o, o... Nos, nos primeiros dias, os médicos pediram para gente gente né, para isolar as crianças. Mas é impossível isolar as crianças da gente é, 100%. Eu estou sendo aqui muito, talvez politicamente incorreta, mas muito franca... Porque se nós tivemos que ficar em isolamento, quem é que ia alimentar as crianças? Dar banho, botar para dormir? É, nos primeiros dias, né, em que a gente estava um pouquinho mais com essas dorezinhas, a gente usou a máscara, mas eles abraçam a gente, eles beijam. É, é, é muito complicado. É e, e, um objetivo, e os, médicos, os
0: médicos. Pois é, os médicos vão. vão, vão... Testar eles, fazer exames das crianças para saber se eles têm ou não têm, tiveram? Ou não, nem faz isso?
1: Eu fiz, o, eu fiz o PCR neles, né? No mesmo dia que eu fiz, eles hum. deram negativo, e hum. eu e o pai positivos. Vai entender!
0: <risos> Ai! Ô oh, minha querida, mas pelo menos eu tô vendo aí você bem, você está sem sintomas, está com a cara ótima, linda. Tô vendo. <risos> Agora, agora a gente vai ver você de cachos, tá? Porque a gente vai ver a conversa que a gente Pô, gravou antes.
1: Tava...
0: Hoje <risos> vamos ter Juliana paz em dose dupla. Dose né? dupla, Sim. com a é,
1: clínica, é. entendeu?
0: Tá ótimo. Obrigado, meu amor. Te cuida claro. e espero que você esteja pronta, ativa Não, é, tá no, no Criança Graças Esperança. Deus.
1: Graças ah. a Deus, mas cuidado, esse vírus é muito maluco. Um beijo.
0: Um beijo, fica bem. Agora então vamos assistir a conversa que a gente gravou na semana passada, antes dessa, desse diagnóstico de Covid. Bem-vinda, Bibi Perigosa, ou melhor, Juliana Paz. Sim! Vem cá, ah. que cachos mais maravilhosos, assim você me quebra. Especialmente. E que cor é essa?
1: Especialmente pra você. <risos>
0: Uau! Olha, e... é personagem é o quê?
1: Não, é, é um personagem, na verdade, é, que eu descobri uma máscara de mim mesma na quarentena. <risos> na verdade, é o seguinte: esse é o meu cabelo natural, esse é o meu cabelo sem fazer nada. É assim, dessa cor e tudo? É, é, dessa cor e tudo porque eu já não sei mais qual é a cor do meu cabelo. Real, eu, eu juro por Deus. Assim, eu tenho tanto cabelo branco e desde muito jovem, as pessoas não imaginam isso, né? Mas é, é, é DNA da família, assim. É, de... a, minha, a minha avó tinha cabelo branco com 15 anos e eu, com 17, comecei a ter cabelo branco. É. Quando eu fazia a ritinha, que tá no ar agora, eu já tinha meus cabelinhos branquinhos. Então, então eu pinto o cabelo há muito tempo. Né? Desde a raiz... Então eu já não sei mais direito qual que é a cor do meu cabelo. Essa, essa, é, a minha, essa é a minha cor, já tem um tempo, assim, natural.
0: <risos> Mas esses cachos estão divinos, tá? Obrigada,
1: obrigada. Mais linda que
0: e nunca, que sempre. Vem cá, quando você soube que ia ser a força do querer, a, a reapresentação, sei o quê, abriu, soltou fogos, ficou feliz, qual foi a reação?
1: <risos> Nossa... Mixed é, feelings, é, é, é uma mistura de, de, de sensações. É... Primeiro porque eu tinha, na minha cabeça, eu tinha que 2020 ia ser para mim um ano de descansar um pouco a imagem, talvez, de ficar um pouco mais é, quietinha. É, claro, dando conta, eu tenho né, compromissos de publicidade que não dá para deixar de fazer e tal... Mas eu achei que eu ia ficar fora da TV, já que eu tinha, vinha numa batida, né emendando trabalhos muito significativos, é, em horário nobre, principalmente. E aí eu achei que eu ia, ia ser um ano mais suave. E aí, de repente... É, de repente, veio agora, vai estrear Laços de Família. É, totalmente demais, tá no ar. Vai, vai, vamos pegar as últimas semanas, concomitantemente a Bibi em A Força do Querer. Então, assim, eu tô... É, quando eu te falo de mixed feelings, eu te falo de... Ai, meu Deus, será que o público não vai ficar enjoado? Será que não vão comparar? Olha as comparações que são possíveis de fazer do primeiro trabalho na carreira a quase o último. É, é Vamos lá, exposição. então, la, la,
0: Laços de Família, não vale a pena ver de novo, totalmente demais, no horário 17, força do querer. Você, isso que você está falando que você tem que o público faça, não é você que faz comparações, fica vendo seus defeitos, o que você não tinha, <risos> o, 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 assim, você é muito crítica ou você consegue ver virtudes também que estavam ali e que permaneceram?
1: Eu sou muito crítica, eu, eu sou muito crítica. Eu tenho trabalhado isso. É, tentando, eu, eu tento ser menos algoz de mim mesma, mas eu sou extremamente crítica. É, eu, eu sou obcecada com isso. Talvez seja por isso que, às vezes, é, me, me machuque muito ver uma cena em que eu não, em que eu não acho que eu estava totalmente preparada para ela. Eu, sei eu entendo perfeitamente por que eu fui escalada em Laços de Família. Porque a, a, o fato de eu ser crua servia ao personagem. Era, era, in, era importante ser, ser verde, ter aquela ingenuidade nossa, uma, acho, roupinha, é, que real. Pensar, Mas tá quando eu assisto, eu fico... Ai, meu gente, Deus. Gente, nossa, cadastrei caramba. demais nessa cena. Putz, eu sei que eu vou sofrer. Eu já sei, eu já sei.
0: Ritinha. Ritinha, não faz assim. A gente precisa chegar num acordo. Não tem acordo nenhum. Mas você não vê que é o meu casamento, a minha felicidade que estão em jogo?
1: É, e em mim o não pensa não, né? Usou, abusou, se lombuzou e agora é quer se livrar. Seu Danilo, o senhor tá muito enganado.
0: O que você que quer dizer com isso?
1: Que o seu pai chegueu seu cavalinho da chuva que eu vou ter esse filho de qualquer jeito.
0: Quando te perguntarem quem é o pai, o que você vai dizer?
1: Eu vou dizer que o pai é um patrão muito do safado, que vivia correndo atrás de mim, prometendo mundos e fundos.
0: <risos> mas, mas é o que você disse, era né? justamente por essa é, fragilidade, vulnerabilidade, como queira chamar, que você estava ali. E deve ser muito estranho ver mesmo. Agora, é engraçado, você falou há pouco, é, esse ano era um ano para descansar a imagem. Quando você... Já vai fazer três anos que você foi... Veio, foi... Ao conversa, ao programa. É engraçado, Três né? anos? É. Já, foi final de 17. Vai fazer três anos. E, e o papo, então, era... Ah, preciso agora descansar a imagem. Um ano <risos> e tal. Aí você descansou a imagem e foi com... Dona do Pedaço, Maria da Paz ali e tal. <risos> mas, mas, Meu Deus, mas eu be... já
1: falava em descansar a imagem naquela época.
0: Acho que você descansou um pouquinho eu em 18. Eu sou maluca.
1: Gente, descansou
0: eu... em 18? Deu pra descansar a imagem um pouco?
1: Então, é. deu pra ficar fora da TV. Aí eu rodei dois filmes é. em 2018. <risos> tá, tá fazendo porra nenhuma mesmo?
0: Não tem jeito. Gente. Esse tipo de perfil, assim, como você diz, obcecado e tal, isso é de gente que... Trabalha, trabalha e, e não consegue, não, não, conse não consegue. Eu não pai.
1: consigo, eu gosto, eu gosto de trabalhar. Eu sou. Você é ariano também? É. Uh -huh. Sim! Eu sou, eu, 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 eu gosto do burburinho, eu gosto disso aí eu gosto de ir pro estúdio, é, eu adoro chegar, fazer zoeira, brincar com todo mundo, é, aquela adrenalina, ai meu Deus, não decorei tudo, mas é, eu gosto desse frisson, isso me, me deixa viva, eu gosto dessa brincadeira, eu fico exausta. Aí reclamo. Quando chega no capítulo 100, eu chego em casa me arrastando. Eu falo, Deus, por que que eu topei emendar uma coisa na outra? Mas no final eu gosto. Agora
0: você vai, vai... Espero que você consiga se deliciar, como todo mundo vai se deliciar, com a volta de Bibi. Bibi perigosa. Entrou... Na, na galeria dos grandes personagens da história da novela brasileira, né? É? Cadê o dinheiro, Bibi?
1: Tá me perguntando, pô? O que que tá de sacanagem? Qual foi? Você que mandou o chocolate descer com o carro, pô? é um comédia! Cadê o cara que te trouxe aqui? Cacete, cara! Você... Escuta oh, tá. tá aqui, ó. Esse cara que veio aí contigo, tem alguma rixa com você? Você jogou pedra na mãe dele, não, 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 foi, Bibi. O cara é meu irmão. Nós somos cria da mesma comunidade. Teu então, irmão, seu desgraçado. O cara deixou você aqui pra morrer. Meteu o pé, seu idiota, seu babaca. Pra você morrer. Oh, meu mesmo. Liga, liga pra ele. Liga pra mãe dele. Liga pra o filho dele. Liga pra quem tiver que ligar. Liga! Eu quero esse dinheiro aqui agora. Tá me ouvindo? Eu quero esse dinheiro agora aqui. Agora. Olha aqui, eu tô te passando a visão. Ou eu, ou você... Vamos se ferrar aqui nesse bagulho hoje. Eu não tô afim de morrer no teu lugar, vagabundo.
0: Hoje olhando agora com uma certa distância, o que, que aconteceu ali? Ai, difícil, né? Mas
1: difícil. Eu acho que é, quando a Bibi caiu no meu colo, talvez me encontrou num momento é, de maturidade talvez um pouco mais de maturidade, eu não acredito nunca que eu estou pronta, mas um pouquinho mais de maturidade profissional, em que eu não quis chegar pronta no set. Eu, 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 eu tive um pouco mais de serenidade para ir comendo pelas beiradas esse personagem. É... Eu não cheguei com nada cristalizado. Eu tinha uma ideia do que eu queria do que eu imaginava que era a Bibi. Mas eu, eu fui construindo ela aos poucos, percebendo ela aos poucos. A novela é uma... É, a novela é uma loucura. novela a gente tem né, a sinopse, e no máximo você sabe 15 dias para frente o que, é que vai acontecer. E, e, a, e a Força do Querer foi contada muito... Aos poucos, começa com a história da, da Ritinha, depois com a história da Geisa, e a Bibi entra meio que por último, completando aquele aquele palco giratório, né como o Emílio gostava de falar. É, então, eu acho que foi isso. Eu fui percebendo as gradações da personagem aos poucos. Então, essa maturidade, essa serenidade de falar, não, peraí, deixa eu chegar devagarzinho e deixa eu fazer esse desenho aos poucos, junto com o público é, é muito gostoso quando você está à vontade para fazer isso não sei se eu me fiz entender
0: é, você foi absolutamente clara mas eu acrescentaria um, um vetor você falou maturidade sem dúvida, serenidade para chegar aos poucos mas para isso precisa coragem porque na insegurança <risos> às vezes a atriz e o ator quer controlar logo algo que é incontrolável e você reconheceu não deixa que eu vou para ter um certo um certo sangue frio assim digamos de
1: tem tem <risos> você fez assim você fez a leitura perfeita mas é. isso tem a ver com se sentir em casa assim e acreditar muito no, no, no todo. O personagem não é né, a Juliana sozinha. É, é a Glória Pérez. Eram os textos que eu recebia. Era a liberdade que o diretor me dava. O Papinha me deixou muito livre no meu processo criativo. É a preparação que se tem antes. Aquele, no olho, com os, aquele olho no olho com os colegas. Que você se sente à vontade para propor alguma coisa diferente propor um improviso ali na hora de fazer as cenas então tudo e todos, todos esses ingredientes é que vão deixando a gente com essa coragem com essa coragem é, aí que você
0: falou é, e dá a, a autoconfiança que vem é, é alimentada de fora muito bonito, um personagem que vai ficar, né? que ficou né? Pra, pra sempre, você vai pra sempre levar, vem cá Pandemia teve uma consequência para mim e para muita gente, para todo mundo que tem filho teve a consequência que a gente teve uma convivência Ai. muito maior e mais íntima com os filhos, né? E queria é, é, saber de você o que que esse tempo lhe ensinou, de, te deu de oportunidade para entender melhor dos seus filhos e de você como mãe.
1: Nossa. É... <risos> Nossa senhora é, é pausa para um suspiro profundo uh, foi muito foi muito intenso né Bial? foi tudo muito intenso assim para todo mundo eu acho é, mas eu tenho percebido é, que criança assim gosta de estar com a gente mas eles, eles, eles querem estar com a gente de qualquer jeito. É... Por exemplo, essa semana, o meu, meu marido contraiu Covid essa semana. Então, a gente, a gente depois de, de um tempão já né, dessa quarentena, a gente teve que restringir ainda mais né, o, o contato aqui em casa. então é... Eu, meu Você filho... teve
0: que se isolar dele também? Não.
1: Sim, sim. Ele tá isoladinho no quarto, leva bandejinha, porque as, cri as crianças estão ótimas, assim. Apesar de terem beijado, abraçado ele, as crianças estão ótimas. É, fizemos o exame nelas, tudo deram um negativo e tal. Tá. É, e aí, o que eu percebi que mais incomodou as, as crianças foram poder, não, não poder abraçar, não poder beijar, não poder estar tá com o pai. Apesar do pai ser uma pessoa muito presente... Então, às vezes, a gente fala assim... Ah, mas eu fiquei super em casa, eu fiquei muito tempo em casa na pandemia, mas ficamos em casa fazendo o quê? Né? Ficamos em casa vendo TV? Ficamos em casa olhando para o computador? É... Eu comecei a perceber que não estava não tava bastando isso. assim. As crianças continuaram, continuaram estressadas. Os meus filhos, eu percebi que estavam ficando muito estressados... É, respondendo coisas um pouco mais agressivos do que o normal e, e, e aí comecei a tentar tomar medidas para mitigar isso assim. então não adianta a todo, cada um ficar no seu quartinho com seu, o com seu aparelhinho de celular mas assim, ah então vamos pra cozinha vamos tentar fazer um, um bolo juntos vamos tentar e aí fiz todos os clichês da pandemia fiz a mesa de tie-dye é, biscoito, bolo tudo que Maria da Paz me ensinou mas, assim, tentando, <risos> ter, tentando ter momentos de qualidade, porque a quantidade a gente teve muito de tempo juntos. Mas essa coisa... Eles estão, de... eles estão com que idade?
0: Nove e sete. Puxa, então eles sentiram muita falta da escola, né? Deve estar muita, muita.
1: Muita falta da escola. E, a gente, e nós, como pais, às vezes, a gente fica sem saber o que fazer, né? É... Bom, já que não tem escola, já que não pode ir pra praça, já que não pode... Ah, então eu vou deixar mexer no, no videogame, eu vou deixar é, mexer no celular. E isso começou a virar um, 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 um ciclo doido que eles estavam fa faziam um dever super rápido, terminavam de fazer os deveres para logo ficarem plugados no, no, no celular. E a coisa que eu mais escuto, principalmente do meu mais velho, é estou entediado. Eu falei, gente, quando eu tinha nove anos, eu nem sabia o que era ficar entediada. Não, não, não tinha esse, essa palavra no meu vocabulário. Então, eu, eu conversei com a minha e falei, vão ficar entediados, vamos deixar que eles fiquem entediados, sim. Porque olhando para o teto, vai arrumar alguma coisa criativa para fazer. É, então, assim, é chato. A gente fica querendo agradar o tempo todo os filhos. Mas não adianta. Manu, uma hora
0: que tem, tem toda a razão. Não é pra isso. Pai e mãe não é pra isso, pra ficar agradando, não. Pai e mãe é pra educar. Exato. Né? E educar Exato. não é ficar agradando. Pode agradar de vez em quando. Mas uma coisa que eu soube de você na pandemia, que eu fiquei, olha, de cara, foi que você parou de fumar. Eu, eu já ouvi Sim. falar de gente que começou ou voltou a fumar por causa da pandemia. Você parou? Explica que mecanismo foi esse aí, da ansiedade
1: ou da, sei lá. Esse é o poder do medo. O poder do medo. É, é uma coisa muito séria. Por quê? A gente, né, no começo da pandemia, vê na TV. É, fumantes, é, comorbidades, tem mais tendências a piorar o quadro com o Covid. Falei, gente, uma, mais cedo ou mais tarde, eu posso ser né, contaminada. Então, fumante, o que, que eu, vou, eu vou... Eu sou asmática, é, fumante. Quer dizer, eu não poderia fumar de jeito nenhum. Eu tomava broncas homéricas do meu pneumologista. Então, assim, falei, eu vou parar de fumar, cara, porque o negócio pode complicar pro meu lado. Então, foi pelo medo mesmo, foi medo, puro medo. Aí eu falei assim, chega desse negócio, mas olha, foi muito difícil, muito difícil parar de fumar no meio do... do porque eu, só, eu tinha vontade de fumar o tempo todo, o tempo inteiro.
0: E aí o quê? Comeu não? Você não engordou nada, você tá
1: igualzinho. Não, sabe o que eu já que não para
0: fumar e engorda.
1: É, assim, eu não engordei porque eu investi é, na, nos adesivos, os adesivos me ajudaram muito, as pessoas acham que não ajuda, ajuda sim não tomei nenhum outro medicamento tomei só colei o adesivinho e comecei a fazer yoga que era uma coisa que eu tava adiando falava ah, esse negócio não é para mim eu já não tenho mais essa flexibilidade né vejo as meninas no Instagram fazendo aquelas poses dando cambalhota falava não vou conseguir nunca fazer isso é, mas eu tinha tanta vontade é, eu já me, sempre meditei mas eu nunca tinha feito a meditação ativa, né? Eu aprendi que a yoga nada mais é do que a meditação ativa. É você... E rolou? Tá rolando, tá rolando. Mas, olha, o negócio não é fácil, não, viu, minha gente? Tem que ter muita determinação. É difícil. Ah, Mas eu tô gostando, eu gosto desses desafios, sabe? E me ajudou, porque é nas horas lá que você sente que... Você tá com um pouquinho mais de fôlego? Você fala, ó, oh, foi bom ter parado de fumar... Tô conseguindo é... fazer uma, um aeróbico a mais... Essas são coisas que te estimulam, né?
0: Vem cá, falar em, em estímulo. A gente vai ter criança esperança no meio da pandemia. No é, meio. é uma situação meio insólita, né? E uma criança esperança diferente... Que as pessoas não vão doar dinheiro, vão doar esperança... Que novo sentido você está vendo nisso? Você vai trabalhar no Mesão, né?
1: Isso. Eu vou participar de uma das gravações da mesão. Eu acho que vai ser. Eu e Tadeu Schmidt. É... Eu achei linda a iniciativa, Biel, porque uma das primeiras coisas que, que a gente se pergunta né, no... no meio da pandemia é justamente isso: caramba, tá todo mundo tão apertado. Tá todo mundo, só eu sei quantas solicitações eu recebi aqui de, de doações, de ajuda é, durante a pandemia. Então, como que, por mais solidárias que as pessoas sejam, por mais altruístas que as pessoas sejam, é difícil contribuir né, financeiramente. Então, como é que o Criança de Esperança ia fazer? E achei muito, muito linda, muito linda a ajuda. É, eu sei que eu, eu tenho um recadinho aqui para dar a turma. É, os, os vídeos. vídeos? Os vídeos. O Criança Esperança conta com os vídeos de todos vocês, de todas as pessoas de todas as partes do Brasil. Então, é muito simples. Basta entrar no criançaesperança.com.br, preencher o formulário com seus dados para fazer um vídeo. Agora, para fazer esse vídeo, algumas coisas são muito importantes. O vídeo tem que ter, no máximo, 15 segundos você tem que começar a gravação dizendo o seu nome e a cidade onde você mora e depois contar qual que é a sua esperança para gente. Então, o ideal é você fazer esse vídeo na sua casa, mas se for fazer o vídeo na rua, por favor, escolha um lugar que não tenha aglomeração e use máscara, pelo amor de Deus. Então, é isso. Criança Esperança o conta com os ce... vídeos.
0: O celular tem que ficar na vertical ou pode ser na horizontal?
1: Pode ser dos dois jeitos, pode gravar na
0: horizontal e na vertical. E se o seu vídeo for selecionado, você vai ter chance de conversar com a Juliana na, no Mesão da Esperança nos próximos sábado, domingo e segunda, dia 26, 27 e 28 de setembro. Então vamos fazer é o aí. seguinte, Islana. vamos dar um exemplo. Faz o seu vídeo, você tem alguma esperança já pensada? Você tem que falar seu nome, falar a cidade onde você está e a sua esperança. E quer fazer?
1: Faço. Deixa eu ver se... o que me ocorre aqui. Peraí, já sei.
0: Atenção, vou contar 15 segundos aqui, hein? Ok. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, você tem... O pessoal de televisão tem tempo introjetado na cabeça, sabe? Quantos segundos?
1: <risos> então, ó, Vai. Olá, eu sou Juliana Paz, moro no Rio de Janeiro, e a minha esperança é que o transporte público aqui na minha cidade melhore e melhore dê melhores condições para as pessoas que moram aqui. É isso. 15 segundos. Um pouquinho mais aqui, mas tá valendo. <risos> Tem
0: tolerância. Ah, então eu vou me despedir de você falando do meu, do meu também. Deixa eu ver aqui, peraí meu nome é Pedro Bial eu estou em São Paulo e a minha esperança é que a gente pare de tentar convencer os outros de nossas crenças, que a gente respeite a escolha de cada um e que todo mundo trabalhe junto pelo Projeto Brasil esperança seu vídeo foi selecionado maravilhoso oh, Maia. <risos> eu vou conversar com a Juliana Paz então <risos> opa, já conversei meu amor você está muito linda, muito Querido. bom sempre. Adoro falar com você, adoro também. você. Também.
1: Dê um beijo então... em todos, na sua família linda, Maria, os filhotes Boa. todos. Enchamos de Bo... beijos.
0: Você também. Beijos para todos e uma rápida convalescença para o maridão, que ele fique logo bom recuperado.
1: Só comigo, estou tomando bem a conta aqui.
0: <risos> beijão, beijão. Fica bem. Beijo. É isso, vamos manter a esperança. Nossas crianças têm futuro. Até a próxima.
1: Sou Mariana Queiroz, de Salvador, Bahia. Eu desejo coragem. Coragem para a gente acreditar em nossos sonhos. Coragem para existir e resistir nesses novos tempos. Coragem para enxergar o outro. Como eu sempre digo, parte de mim é arte de ti. O meu nome é Rose Doce, sou de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O que eu dou para Criança Esperança é minha raiz, minha cultura, a minha esperança, o meu povo congadeiro, porque vidas negras importam. Renato Becker, de São José, Santa Catarina. A minha esperança é que cada um de nós trabalhe para um futuro mais digno para todas as crianças do nosso Brasil. Educação é essencial. Oi gente, meu nome é Bárbara, eu sou do Rio de Janeiro e minha doação é de mais amor para que tenhamos um mundo melhor. Bora
0: participar? Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá!